0: En podcast fra NRK.
1: På et lite arkivrom inne på Orkdal Lensmannskontor i Trøndelag sitter en lutrygga, forsiktig mann. Det er april 1981, og mannen, som jobber på et sykehjem, har akkurat tilstått tre drap. Men det er mer. Foran ham sitter en kriposetterforsker som nesten ikke tror det han hører.
0: Og uoppfordret så sier han finesse «Jeg har drept så mange at jeg har ikke oversikt».
1: Norges største seriemorder genom tidene heter Arnfin Nesse. Og nå er saken hans blitt tv-serie. Der forsøker man å finne ut om han virkelig har begått alle drapene han ble dømt for.
0: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg. Arnfin Nesse var... En religiøs man Han eh, satt i menighetsrådet i Orkdal. Han var kjent som en religiøs fromfigur.
1: Fredrik Axelsen er regissør for True Crime-serien Seriemordern i Orkdal. Den går på TV 2.
0: Eh, det vi har hørt fra folk i bygda var at han hadde damestemme, sa de. Så på det tidspunktet så han var han på en en litt sånn utypisk person i Orkdal, men en veldig populær mann, hjelpsom, vennlig, stilte alltid opp. Arnfin Nesse var utdannet sykepleier, og i 1976
1: ble han ansatt som bestyrer på sykehjemmet i Orkdal, en kommune i Trøndelag. Der skulle han jobbe fram til
0: 1981. Hvis det var noen som ble syke, så tok han gjerne vaktene deres, både på dagtid og på nattestid. Eh, tok de med inn og serverte ingefær brus og peppekaker til de eh, ansatte. Så, så, så han var en populær figur i Orkdal, eh, mens i sine velmaktsdager som bestyrer. Men den populære bestyreren hadde en hemmelighet. Arne Finesse, eh, som bestyrer på Orkdal sykevaldershjem, gikk morgenrunder og så til pasientene og kom man over noen som var i dårlig form. Så vet vi ikke helt hvorfor, men da gikk han tilbake hjem på, øh, på kontoret sitt, og fylte opp en øh, sprøyte med fem milliliter kuracit, som er brukt som bedøvelsesmiddel under øh, operationer men som ikke hører hjemme på et sykehjem. Han tar med sig sprøyta, går in på rommet deres, setter sprøyta i en blodåre, patienten blir straxt dårligare slutter att kunna bevega armar och ben mellan gulver slutar att virke som man är bevisst men man kveles. så i löp av 2 minuter så kväles vedkommande och dör med Arne Finnesse stående över sig.
1: Men var det ingen som uppdagade nå eller
0: var det ingen som blev misstänksamma? De första misstankarna som kom mot Arne Finnesse var våren 1977. Da var det en, en sykepleier som var inne og vaska en patient på et dobbeltrom, men Arnfin Nesse pleia den andre patienten som lå i senga bortenfor.
1: Nei, jeg skjønte noe
2: om det var en av galt. Da.
1: Dette er Bjørg Engløk som jobba som hjelpepleier ved sykehjemmet i Orkdal sammen med Arnfin Nesse. På 1980-tallet snakket hun med NRK om hva
0: hun hadde opplevd.
2: Når jeg har stilt inn pasienten min, det, altså, det var to på samme rommet der.
0: Da hun kom in på rommet beskriver hun at hun hilser på patienten nikker til vedkommende som responderer.
2: Og da skulle jeg snu meg for å
0: vaske en så jobber hun med den andre patienten, og når hun snur seg, så ligger vedkommende død, og han finesse trekker en sprøyte ut.
2: Og da var han død. Jeg fikk ikke å si noe mer helt, for det ble noe så sjokk ikke?
0: Det er hennes beskrivelse av det første Misstänkte at det att du faller. Såg du detta till någon?
2: Nej, jag såg inte det i början, men då en kollega då kom på arbete. Ja. som jag stod där på då. Ja. Så sa jag att det är tre han gett att ta ett ledig idag sen men. Och vill ha turna på det henne. Nej. han var krisen
1: många. Så mot bara ti. Det begynner att sprida sig en känsla av uro på sjukhuset. Mange patienter dör plötsligt og flere av dem har merker etter sprøytestikk på kroppen. Flere mistenker Arnfin Nesse for å stå bak de mistenkelige dødsfallene. På ett punkt vurderer noen ansatte å gå til likkjelleren på sykehuset for å undersøke de døde kroppene nærmere, men de tør ikke, og der er heller ingen som kontakter politiet. Men en dag oppdager den erfarne sykepleieren Gunvar Skauge hva det er Arnfin har gjort.
0: Gunvor Skauge går i rekvisisjonsboka for å finne eh, et, et medikament som de mangler, og lurer på om ikke de har bestilt det. Og mens hun fører eh, fingeren nedover bestillingene, så ser hun plutselig kurasitt. Det sto bestilling for kurasitt. Med Arnfin Nessets underskrift. Og hun forstår ingenting hvorfor i alle dager er det kurasitt tatt inn på sykehjemmet. Og så kommer da tanke nummer to, herregud, selvfølgelig. Det är kuras sitt som har brukt på patienterna där därför vi har funnit tisse patienterna som plötsligt är döda där därför vi har dessa oförklarliga sprøytestickna där det är det som har skett här.
2: Oj, vad helt stivt, jag är helt helt så kommen alltså. För det syns så for mig, det patienten som jag kände gott altså.
1: I februar 1981 ringer fylkeslägen till polisen. Och i mars blir Anfinnesse in kall till avhör.
0: 12 april 1981 så kommer Olaf Fjellberg opp ifra Oslo. Han er en av lederne i Kripos og skal avhøre Arnfin Nesse for første gang. Arnfin som hadde vært bestyret på Orkdal sykeholdershjem, har tillstått tre drap så langt. Ehm, Fjellberg går in på et lite arkivrom som de har på Orkdal lennsmannskontor og møter da en forsiktig, litt lutrygga ehm, man har kalt han for en, for en feminin Mann eh, som sitter der, eh, og uoppfordret, så sier han finesse. Jeg har drept så mange at jeg har ikke oversikt. Det kan være over hundre. Vad
1: er det han sier er motivet?
0: Han forklarer flere ting. Det første så forklarer han at eh, det første drapsoffret sier til han eh, «Jeg vil slippe. Gi meg noe så jeg får slippe nå». Og at det er en barmhjertighetshandling. Han vil hjelpe de gamle overkneikene. Det er starten på motivforklaringen hans er en barmertighetshandling. Og så utover i avhørene så kommer det opp nye og ganske sånn skremmende, vil jeg si, eh, teorier. Han begynner å snakke om en lystfølelse, at han blir så på en måte tent på det, at han må ta sig en dusj etterpå. Han forklarer at det er at han helt ifra ungdommen har hørt bydende stemmer som kaller fra dødsrike «Arnfinn, kommer og hjelp oss!» Det er snakk om to Arnfinn, den gode og den onde, som kjemper en kamp med hverandre, og at den onde ofte vinner. «Djevelen ba meg sette sprøytene», sier han på et tidspunkt. Tida
1: går, og plutselig gjør Arnfinn Nesse noe uventet. Han begynner å trekke tilståelsene, en etter en.
2: Erkjenner de dem skyldig? Nei.
1: Og når rettssaken mot ham starter i 1982, har han trukket alle sammen. Og sier han er helt uskyldig. Og han forklarer kurassittbestillingen med at han skulle ta liv av to hunder. Men mengden han har bestilt er nok til å drepe 590 hunder. Retten tror ikke på han, og han blir dømt for 22 drap og ett drapsforsøk.
0: Arn Finn 25. oktober 1936. Dømmes til en straff av fengsel i 21 år.
1: Hvordan reagerer folk i Orkdal på domen?
0: Nesten alle orkdøller er berørt av denne saken. Så det har vært et voldsomt sinn og kok i Orkdalen. Eh, som legger sig Dels ved at aviser Sørsvendelag setter strek over saken og sier nå «Er vi ferdige med å skrive om denne saken? Nå ska vi legge det bak seg». Eh, men i det stille så ulmer det eh, og... Og man tänker at Arnfin Nesse må ha drept min mor også. Han må ha drept min bestemor også. Hun døde jo egentlig litt brått. Eh, så hvor mange han har drept, det er jo noe som fortsatt lever i bestevelgående i Yorkdal, det spørsmålet.
1: På 1980-tallet visste alle vem Arnfin Nesse var. Ikke bare i Norge, men også ut i verden. Et samlet norsk pressekorps ville vite hvordan noen kunne tilstå så mange drap for så å trekke tilståelsene før rettssaken. Og det var det noen som fikk svar på. For i 1984 møtte NRK-journalist Ingeborg Sabu Arnfin Nesse. Men NRK bestemte sig for å ikke sende intervjuet. De mente det ikke var etisk forsvarlig, fordi det var en man som nylig var dømt for å ha drept 22 mennesker. I tillegg hadde advokaten hans lagt restriksjoner på vad hun fikk spørre om under intervjuet. I 36 år har intervjuet ligget i våre arkiver, og nå skal du få høre, med hans egne ord, hvorfor han trakk sine første forklaringer. Hvorfor mener du at du er uskullig Jo, jeg har ikke gjort dette. Og jeg synes det er riktig at jeg får den tatt opp igjen. I den tilstand jeg var, så må det bli feil.
0: Hva var det?
1: Jeg var så psykisk nedslitt at jeg bare tilstod en ting for å komme meg ut av det, for å få
0: Var Følte du at du vart presset under avhøret?
1: Ja, jeg... Følte jeg følte det ble det. Og det er jo akkurat dette her som er problemet i denne saken. At Arnfin Nesse hevder at han har blitt utsatt for press av politiet. Vad er det politiet skal ha gjort galt?
0: I dag så vet man jo mer om det man kaller falske tilståelser enn det man gjorde på den tiden. <køk> det som blir problematisk er mengden avhør. 967 timer i av å avhøre den av avhørene, altså de kan vare i opp til 10-12 timer, eh, og, og hyppigheten av dem, altså at han sitter dag ut og dag in og forklarer seg. Og at det skaper en fare for at han kan begynne å huske ting som ikke har skjedd, at han kan begynne å eh, innbilde sig at han har gjort ting han ikke har gjort,
1: ja, for vi har jo flere saker i norsk rettshistorie. Vi har for eksempel Birgitte Tengs-saken, der fetteren tilstod, men trakk tilståelsen og mener at han ble presset av politiet. Og så har vi Thomas Kvik i Sverige, som jo også har vært involvert i, i norske forsvinningssaker. Han også sier jo at han har funnet opp ekstremt mange av de drapene. Altså han har ikke gjort dem. Hva har vi lært siden den gang?
0: Akkurat når det gjelder politiavhør så har vi lært ganske mye. Det har vært någon store saker som Thomas Kvik-saken som du nevnte, og, og flere andre der man har begynt å stille spørsmålstegn ved, ved avhørsteknikk. Kanske særlig det som går på å presentere informasjon for vedkommende som sitter i avhør. Og det har vi også eksempler på i Nesse-saken. At han blir forelagt lister, at han blir forelagt bilder av, av døde, at han blir spurt, det kan ikke være noen andre da, altså at det er ledende spørsmål og at han i en av tilfellene, som vi tar opp som heter Nancy Gunnarsen, så er det ingenting i hans tilståelse som ikke har kommet til han via politiet. Og det gjør jo da tilståelsene sårbare, og særlig en sak som denne, hvor tilståelsene ble lagt veldig vekt på. Men
1: det du sier nå, Fredrik, det er jo det at det kan jo da være familier i Orkdalen i dag som har det som sin familiehistorie, at bestemor ble drept, en ganske grusom kvävlingsstöd
0: på sjukhusmet men som kanske har liten helt naturlig död ja, Når vi nå går in i saken och ser den med nytt lys så så är det en en tes som vi som undersöker i, i serien det är då absolut han kan ha död flera han kan ha död färre det, det står öppet
1: det är bare en av dem som genomförte avhöret med Nesse som fortsatt lever vi i Oppdatert har försökt å få et intervju med ham uten å lykkes. Men i serien sier politibetjent Kjell Brevik, som jobba med saken den gangen, dette om avhørskritikken.
0: Altså, er, er, egentlig kan ikke jeg ikke si noe om det, men at det blir lagt noe utilbørlig press på Nesse for å få det til å tilstå, det har jeg egentlig veldig vanskelig for å tro. Mm. Altså, det var ikke... Eh, den som avgjort den næste var ikke, synes ikke jeg var de typer som kun være truende til å, gjøre, til å gjøre noe sånt, for å nei, si det sånn. Det var ærlig, politifolk og... Nei. Men, men som sagt, det var ikke der. Nei, ja. Og kan ikke se si, det bara er bare rent, rent synsing. Mm.
1: Du har brukt mange måneder av livet ditt på å gå gjennom denne saken och lage en true crime-serie. Hvorfor synes du det er så viktig?
0: Nei, vi er jo de første som har fått tilgang på allt alt dette etterforskningsmaterialet, alle disse titallstusensidene som har ligget i nestøva i alle de år som vi nå har fått tilgang på, og hvor vi kan bruke ekspertise til å gå gjennom det og stille spørsmål og undre seg over hva som skjedde den gang da. Men også undre seg over, ville det samme ha skjedd i dag eh, med nye politimetoder?
1: Arne Finnesse, han lever jo fortsatt. Han er 83 år, han har fått nytt navn og bor på hemmelig adresse. Dere har jo snakket med han. Står han fortsatt på att han är uskyldig?
0: Ja, Arne Finesse har helt fra han trakk tilståelsene tilbake i høsten 1982, stått på att han ikke har gjort det han er mistenkt for. Samtidig så er det jo spennende da hvor lite han selv har vært aktiv i å få saken gjenopptatt. Arne Finesse prøvde halvhjertet i 1984, og etter det så har det blitt helt stille. Har han innfunnet seg med dommen? Så det åpner jo også for en spennende, altså et spennende spørsmål der.
1: Hva, hvilket spørsmål da?
0: Trakk han tilståelsene fordi det var press, eller trakk han tilståelsene det kunne, ha, kunne reddet han ut av noe han hadde snakket seg selv inn i?
1: Oppdatert lages av Ida Thune Øritsland, Stian Kallekleiv, Rikard Sveen, Petter Sommer og meg, Ragna Nortenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa-nrk.no. Helt til slutt, tips gjerne om denne episoden til venner som liker true crime. Og så skal du få et lite tips av meg nå. Jeg kom over en veldig spennende sak på nrk.no, Frostens Vokter heter den, det er en overraskende historie om hvordan en gammel professor har en idé om å redde klima ved hjelp av mammifanter.